0: Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Lucas 11, a partir del versículo 5, leemos. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Amén. En esta mañana estamos leyendo y mirando un poco la parábola del amigo inoportuno y si hacemos una exégesis del texto, vemos que en este contexto Jesús estaba enseñando acerca del Padre Nuestro, acerca de la oración. Vemos en los versículos anteriores que Él estaba enseñando acerca del Padre Nuestro. Y usa esta parábola para poder ampliar la enseñanza que estaba dando para transmitir la necesidad de perseverar en la oración. Y cuántas veces hemos escuchado esta historia y el Señor nos ha recordado que tenemos que perseverar cuando oramos, perseverar cuando pedimos, perseverar en lo que creemos que Dios quiere darnos. Y leemos esta historia y no sé tú, pero a mí me surgen algunas preguntas. Primeramente me pregunto por qué este amigo fue a medianoche a casa de este hombre, no podía ir a las dos de la tarde, ¿Qué te plantas a medianoche a llamar a la puerta de tu amigo, ábreme, dame de comer? Bueno, tiene una explicación. Porque en esos tiempos los viajeros, cuando viajaban, para evitar las horas del calor del día, viajaban cuando se ponía el sol. Y ese es el motivo del por qué ese hombre llegó a casa de su amigo a medianoche. Ahora, también... Puede surgir otra pregunta, como es que ese amigo no tenía nada de comer. Yo creo que en mi casa, en la tuya, no habría pasado. Porque abrimos la nevera y ¿cuándo es que pasa que no hay de comer? A lo mejor al último del mes, el día, dos días antes de que cobremos, pero siempre hay algo. ¿O no? Sin embargo, en esta cultura algo había diferente, porque llamó a la puerta de, de su casa y puede que es que no tengo comida. No tengo comida, voy a llamar a la puerta de otra casa, porque es que no tengo. ¿Por qué? No tenía nada de comer. Porque en Palestina todas las mañanas se cocinaba solo la cantidad suficiente para el día. Y eso nos hace entender también un poco la cultura, ¿verdad?, de los judíos y, y entender que el Señor... Trabaja mucho acerca de la oración para eliminar la ansiedad y esa dependencia continua de Dios porque él provee el maná de cada día. ¿Amén? Pero sabéis, Jesús al hablarnos con esta historia quiere ir más allá de una respuesta humana, de una respuesta cultural de una situación natural de vida cotidiana que podemos vivir tú y yo, en la que damos simplemente lo que tenemos o lo que nos apetece dar. Porque en ocasiones tenemos y no nos apetece darlo, ¿o no? ¿Y qué es lo que realmente Jesús quiere presentar? ¿Qué es lo que quiere, qué, qué es lo que quiere ilustrarnos y a dónde quiere llevarnos Jesús con esta historia? Yo creo que Jesús quiere presentarnos... Un tipo de relación en la que una persona llega a tener tanta confianza en otra que puede llegar a convertirse en un amigo inoportuno. Una persona que de forma inoportuna llama a la puerta de otra casa hasta molestando a otra persona porque es tal esa confianza que tiene en su amigo porque le conoce tan bien que sabe que aunque no son las horas, mi amigo me va a atender. Esa persona me va a atender. De hecho, la persona le dio lo que necesitaba por su intromisión por su molestia o por su amistad, pero se la dio, porque pidió en confianza y recibió. Y la oración, hermanos, es una relación, ¿o no? Hoy que tú haces un monólogo, a veces lo hacemos, pero en realidad la oración representa un tipo de relación. ¿Qué tipo de relación tienes tú con el Señor? ¿Qué tipo de oración y de momento de oración vives tú con Él? Porque la oración expresa una relación entre dos personas. Y estas dos personas somos tú y Dios, yo y el Señor. Y en la oración podemos pedir, podemos molestar, podemos ser inoportunos y cansantes. Ante nuestro Dios, ante nuestro Padre, ante nuestro Amigo. Porque por cierto, el Señor escucha el clamor de sus hijos y responde a cada una de sus oraciones. ¿Cuánto dicen amén? amén? Puedes ser osado, amigo. Puedes importunar al Señor porque Dios siempre abrirá la puerta de su casa para atenderte en cada una de tus necesidades y peticiones porque es su deseo. Y sabéis, cuanto más le conozcas al Señor... Más serás consciente de que el Señor tiene deseo de darte lo que tú le pidas. Simplemente a veces tenemos que perseverar. Por eso no solo enseña al Padre nuestro, sino que usa esta historia para pedir. Pero aunque esta es la forma de orar, insiste. Insiste porque a veces hace falta insistir hasta recibir lo que estamos pidiendo y perseverar hasta ver la respuesta esperada. Ahora, esta es una historia entre dos amigos, dos amigos. Y Jesús en una ocasión dijo algunas palabras que leemos en Juan 15:15. 15. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré Amigos, porque todo lo que yo oiga de mi Padre, te lo haré saber. Así que esta mañana te quiero preguntar, ¿eres siervo o eres amigo? Porque quizás uno de tus deseos y sobre todo la juventud, el deseo de convertirnos en un gran siervo de Dios... Una grande sierva del Señor. Y quizás tú estás deseando y es un buen deseo. Y un deseo legítimo de decir, yo quiero ser un siervo de Dios. Es mi deseo, ¿es el tuyo? ¿Es el tuyo? El mío, sí. No es nada feo querer servir a Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Hay muchos siervos... En este mundo hay muy buenos siervos, pero estoy segura de que amigos hay pocos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un siervo de Dios y un amigo de Dios? Un siervo es alguien que, que hace, ¿no? Que hace, está ligada su persona, su función, a la actividad, a lo que hace para su amo, a lo que hace para su Señor, porque tiene que, que rendir cuenta a su Señor y hacer todo lo que le mande. Es que un buen siervo quiere hacer todo lo que le mande. De hecho, Jesús ¿no? dice, y, y cuando que lo encontraremos, dirá, muy bien, buen siervo fiel, entra, un buen siervo que hace todo lo que le pida el Señor. Pero el amigo, el amigo se identifica en, en intimidad. En, en relación, en, no en, solo en hacer, sino en ser alguien con otra persona. Yo soy su amigo. Hay una relación de intimidad entre nosotros. No todos los siervos, como bien dice Jesús, conocen a su amo, ni saben lo que hace o que piensa su Señor o lo que quiere hacer. Pero el amigo sabe muy bien cómo es su amigo. ¿Tú sabes? ¿Tú tienes un amigo? ¿Tú sabes cómo piensa tu amigo? ¿Tú sabes sus gustos? ¿Sabes lo que le molesta? ¿Sabes dónde chincharle? ¿Sabes lo que le gusta? Y incluso entre nosotros, y entre pastores, y entre ministros, no todos los siervos de Dios son amigos de Dios y eso es algo que yo estoy meditando en mi vida yo quiero ser una sierva de Dios pero más allá de ello quiero ser una amiga de Dios porque el siervo se pregunta y muchas veces yo me lo he preguntado tú, señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿quién se lo ha preguntado alguna vez al señor? señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú me mandas a que yo haga porque yo quiero hacerlo? Sin embargo, el amigo de Dios tiene otro tipo de preocupación. El amigo de Dios se hace otras preguntas. El amigo de Dios se pregunta, ¿cómo afectarán mis decisiones en mi relación contigo, Señor? Lo que yo estoy decidiendo hacer, incluso en mis servicios santos hacia tú, hacia ti, ¿Cómo van a afectar a mi tiempo contigo, a mi relación contigo? ¿Me van a limitar el tiempo en el que yo estoy contigo? ¿Me van, me van a impedir poder aprovechar, aprovechar de tu presencia en mi vida? ¿Me van a robar lo más preciado que tengo que es estar contigo? Porque por encima de ser tu sierva, tu siervo quiero ser tu amiga. Y cuanto más le conozcamos, cuanto más nos acerquemos, más conoceremos su voluntad. Porque muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando llegamos a conocer verdaderamente a Dios, hay cosas que sabemos que son así. Y tomamos decisiones no esperando una voz del cielo, sino decisiones basadas sobre principios y valores que nadie nos impone, sino que están grabados en nuestro corazón porque son lo que somos principios que nos han convertido en lo que somos y yo sé que no voy a aceptar una relación con una persona que no es creyente y no le voy a, a preguntar al Señor es de tu voluntad hermanos, está entrando el mundo en la iglesia y lo estamos metiendo nosotros aquí queriendo diluir la doctrina queriendo diluir principios que son muy claros en la palabra no le preguntes al Señor si esta relación de noviazgo está en su voluntad o no, porque su palabra ya te lo dice Y como eso muchas cosas, que a veces no se trata ni de pecado, cogeré este trabajo o no lo cogeré, me iré en ese piso, en, en esa ciudad o no me iré, me mudaré o no me mudaré. Hay cosas que tú ya sabes que van a cambiar tu relación con Dios y tú ya puedes decidir hacerlo o no hacerlo. Lo más importante para un amigo de Dios es estar con su Señor, pasar tiempo con Él, conocer a Dios, disfrutar de esta relación con el Señor y hacer, hermanos, que debemos de hacerlo, debemos de servir a Dios, es un privilegio, un privilegio es un gozo y es el tiempo de servir. Pero hacer es una consecuencia de esa directa, de esa relación que tenemos con nuestro Señor. Porque la calidad del servicio que le ofrecemos a Dios no se mide por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la relación que vivimos con Él. Y en todo lo que haremos transmitiremos su presencia. Porque no se trata de nosotros, de dar nuestros dones, no se trata de nosotros, se trata de dar a Dios a este mundo. De transmitir vida, no lo natural, lo espiritual, divino, sobrenatural. ¿Amén? Y cuando Jesús enseña acerca de la oración, mira, esta semana, porque cada miércoles nos reunimos con, a nivel nacional en España con todos los que están involucrados en misiones a las 7 de la mañana y tenemos nuestro tiempo de oración y todos los miércoles pues se invita a ayunar y, y esa esta semana compartió nuestro hermano eh, Jacob eh, Bock de Box de este ¿cómo se llama la caja roja y él compartía un versículo que encontramos en Mateo 6:6 acerca de la oración. Y decía, que dice, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto». Y decía, cuando tú, oras en una cuando tú entras en una habitación porque estás buscando algo, entra, lo busca, lo cuando lo encuentra, coges y te vas. ¿Verdad? Hace lo que tiene que hacer y ya está. Pero cuando tú quedas con alguien... Tú entras en esta habitación y cierras la puerta. Porque tu intención no es entrar y salir. Tu intención es quedarte un rato ahí. Porque tú quieres disfrutar el tiempo con esta persona. No estás con el reloj en la mano, mirando. ¿He terminado la media hora del devocional? ¿Ha terminado ya la, la hora que, le, que tengo que hacer? Como si tuviéramos que cumplir algo como si tuviéramos que rendirle cuenta a nuestro amo de si hemos orado o no hemos orado. Hermano, Dios no nos, no nos obliga a estar con Él. Ni nos dice cuánto tiempo tenemos que estar con Él. Mira, a veces en diez minutos recibo más que una hora y media. Hermano, se trata de calidad de tiempo, de qué es lo que buscas cuando tú entras en ese aposento. Si entras solo para pedirle a Dios ya, dámelo ya lo que estoy buscando, respóndeme ya, dime ya lo que tengo que hacer o si entro en ese aposento y cierro esa puerta espiritual porque la puerta puede estar abierta, da igual, pero tú estás ahí diciendo quiero disfrutar de tu presencia aquí y ahora. ¿Cómo es tu amistad con Dios? ¿Eres siervo, sierva o eres amigo, amiga de Dios? ¿Y el Señor puede decir que tú eres amigo suyo? Porque dos amigos confían el uno del otro. ¿El Señor puede fiarse de ti? A veces a un amigo vamos de viaje y le damos la llave de casa, pues si pasa algo. O le confiamos el coche, o lo más preciado que tenemos, no, los, no se lo damos a cualquiera. Yo mis hijos los dejo a dormir en casas muy... Yo no los dejo en cualquier casa. Ni, ni lo dejo a cualquier persona que conozco en la calle, ¿no? Porque lo que más vale para ti, lo más precioso, tú mides muy bien a quién lo confías, ¿o no? Pues Dios puede fiarse de ti. Puede confiar sus secretos a tu corazón. Puede entregarte sus riquezas celestiales, puede entregarte lo más valioso que tiene, que es su palabra, que es su pueblo, que es su ley. ¿Cómo lo administrarás? ¿Cuidarás del pueblo de Dios? ¿Cuidarás muy bien de predicar la verdad sin contaminarla y sin diluirla? ¿Cómo, ¿Cómo cuidarás del Espíritu Santo que ha puesto en tu vida, de los dones que ha puesto sobre tu vida, del ministerio que te ha entregado, de la familia que te ha regalado? ¿Cómo lo administrarás? ¿Puede fiarse de, de ti? En Éxodo 33, 11, leemos que el Señor hablaba con Moisés, <risas> Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Y dice en Santiago 2.23 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y luego hay otro personaje del que no se dice que era amigo, pero su vida lo dice. Génesis 5.24 nos dice que caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Caminó con Dios. Fueron muy buenos amigos. Caminaron juntos. No solo lo sirvió, fue su amigo. Yo no sé tú, pero mi oración cada día es, Señor, quiero caminar contigo cada día. Quiero verte cara a cara. Quiero conocerte. Quiero más de ti, Señor. En esta mañana, díselo en tu corazón. Señor, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga. Quiero caminar a tu lado porque el Señor Jesús es aquel que hace arder tu corazón cuando camina a tu lado. Y cuando abres las Escrituras, es su calor, es su presencia, es su amistad. ¿Y cuántas veces le hemos preguntado y le hemos dicho, cuántas veces le hemos dicho, Señor, dame la doble porción de tu espíritu? Y luego yo me pregunto, pero ¿estoy dispuesta a darle el doble de mi tiempo? ¿El doble de mi compromiso? ¿El doble de mi tiempo en oración? ¿El doble de mi santificación? ¿El doble de todo lo que le estoy dando? Porque yo quiero más de ti, Señor, pero también tengo que darte más. Amén. ¿Eres siervo o eres amigo de Dios? ¿Y qué quieres ser? Porque a lo mejor hoy dices, ciertamente soy más sierva que amiga. Pero hoy puedes decir, quiero convertirme en un amigo. Quiero convertirme en un amigo de Dios. Si seguimos leyendo en la historia, en el versículo 11, 11 del, capítulo, del capítulo 11, leemos... ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí surge una segunda pregunta que te quiero hacer en esta mañana. ¿Eres siervo o eres hijo? Porque a la hora de relacionarnos con el Señor, con Jesús, alcanzamos una relación de amistad. Jesús nos dice la palabra que se ha hecho hombre. Ha venido en esta tierra. Se ha hecho como uno de nosotros. Se ha acercado y, y, y ha querido amistad con los discípulos. Le ha dicho, quiero ser vuestro amigo y quiero que seáis mis amigos. Ya no quiero llamar solo siervo, quiero que seáis mis amigos. Y se ha buscado amigos con los cuales ha compartido su tiempo. Enseñando acerca del reino de los cielos. Y al haber sido hombre nos enseña, nos enseña cómo vivir cómo caminar cada día para ser como Él, porque nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y su ejemplo nos enseña. Y dentro de la enseñanza acerca de la oración, Jesús nos desafía ahora en, este, en, este, en estos versículos que acabamos de leer, dentro de la misma historia, sigue y nos presenta otro tipo de relación. Y nos desafía a buscar una relación primero de amistad con Dios y luego una relación de padre a hijo. Dice Lucas 1.12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y esa relación de padre a hijo con el Señor, mira, no nos la da nuestro padre carnal, no es algo que heredamos de nuestra familia, no se trata de una religión, que mi padre es que mis padres son evangélicos y yo también, ni, ni nos la transmite un pastor orando por nosotros ni es un título o algo se, que se le dice a alguien no, 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 no no. la relación entre padre y hijo es algo que hace el Señor que nos permite la fe en Jesucristo convertirnos en hijo de Dios y el Espíritu Santo nos sella como hijos y el Padre nos acepta en su familia esto es algo que hace la Trinidad esto es algo que hace el Señor es algo divino y Jesús, claro que es tu amigo y te anima a buscar y a llamar a su puerta porque Él te va a atender y te va a ayudar. Pero sabes, Dios también quiere presentarse a ti como tu padre. Y que todo lo que tú le pidas como hijo, que está en su voluntad, Él te la dará. Y esto nos habla, hermanos, de confianza, de seguridad, de seguridad de protección, de certeza acerca del futuro y de un sentido de pertenencia. Sabes, a veces, a veces en la familia, no, incluso puede haber pelea, verdad, tensiones. Quizás no nos llevamos mejor con, nos llevamos mejor con un hermano que con otro. Quizá, pues, voy, vamos visitamos a, a lo, al padre, a la madre, puede haber una discusión, una pelea, pero, pero tú sabes por dentro hay algo. Es tu familia. Te pertenecen, son sangre de tu sangre y eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios o cuando estamos entre hermanos en la fe podemos chocarnos, podemos ser diferentes llevarnos mejor con uno o con el otro pero hay un sentimiento de pertenencia pertenecemos a la, pertenecemos a la misma familia y somos hijos del mismo Padre que nos haces hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y como hijos, todo lo que es de tu padre es tuyo. Dile al que está a tu lado, todo lo que es de tu padre es tuyo. todo lo que es de tu Padre espiritual porque mi Padre no me ha dejado nada ah, que estáis mirando la, la, la posesión aquí, ¿no? todo lo que es de tu Padre celestial es tuyo hay una herencia espiritual para ti Tranquilo que va a tener un chalé en el cielo. Es ¿Eh, Cristina con piscina. Vas a tener las mejores ropas. Vas a vivir en el lujo absoluto porque su presencia es lo más rico que hay. Y hay una herencia espiritual para nosotros. Tantas promesas de ayuda diaria. Promesas de sanidad. Promesas de salvación, promesas de liberación, promesas de bendición, promesas acerca del Espíritu Santo, promesas acerca de un padre hacia su hijo, promesas de un amigo fiel que nunca te abandona, promesas de vida eterna, hay una herencia espiritual para ti, todo lo que es de tu padre es tuyo. Pero ¿cómo estás viviendo como el hijo pródigo que de repente se da cuenta? ¿O como el hermano mayor que está en su casa y ni le pides ni disfrutas de todo lo que Dios tiene para ti? Todo lo que está en su casa es tuyo. Apodérate de ello. ¿Qué tipo de relación vives con tu Padre Celestial? ¿Tienes la confianza de pedirle las cosas que necesitas? Porque hay gente que pide, 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 pero hay gente que le da hasta miedo pedir. Yo no sé qué tipo de relación has podido vivir con tu padre terrenal, pero eso influye. Quizás ves a tu padre como un Dios castigador, como un Dios distante, un Dios que está ahí preparado que en cuanto meta la pata, ¡ja! Te corta la mano. O quizás ves un padre que te va a dar todos los caprichos, porque has tenido un padre que te lo ha dado todo y está criado. Y crees que Dios, y nos hacemos súper espirituales, me va a dar todo lo que yo le pida. Porque yo soy la niña de sus ojos. Por eso necesitamos conocer al Dios de la palabra. Que nos hace entender qué es lo que mi padre tiene para mí. Y qué es lo que me quiere dar. Y que sabes una cosa, no necesitas hacer las cosas solo o sola para apañártela, porque quizás en la vida te has tenido que apañar, te, te la has tenido que apañar tú solo o tú sola. Te has tenido que buscar las papas porque tu familia no te ha podido ayudar. Yo soy joven, pero todos los problemas de espaldas los tengo porque trabajo desde que tengo 16 años. Mi madre iba a trabajar y yo tenía nueve años, cocinaba, limpiaba y cuidaba de mi casa. Le hice la cama a mi hermano hasta el día antes que se casó. Llegué a tener hasta tres trabajos a la vez para pagarme mis gastos. Y quizás puedes entrar en el chip de pensar que yo me las tengo que apañar yo solo, yo sola, porque nadie me va a ayudar. Al final los problemas son míos, al final nadie va a cuidar de mí, al final nadie me va a ayudar, al final son mis problemas. Y entramos en un bucle en el que soy yo sola y yo solo y yo tengo que hacerlo. Y te voy a decir una cosa, no estás solo. No eres un hijo bastardo. Tienes un Padre que cuida de ti. Y todo aquel que pone su confianza en Él, que llama a la puerta de su casa, Él lo atenderá y le dará todo lo que necesita y más. Porque Él da mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Hasta caprichos nos da cuando están en su voluntad. ¿Qué Padre es Dios para ti? ¿Y qué hijo eres tú para el Señor? Y sabéis, entiendo también que Jesús nos ha dejado un ejemplo a seguir en cuanto al pedir. Y esa libertad que nos da Jesús como hijo, Jesús tuvo la libertad de pedirle a su padre tres veces seguida la misma historia. En el Getsemaní vemos a Jesús y una vez, Señor líbrame de esa copa si tú puedes. Y la segunda vez, Señor, líbrame de esta copa si tú puedes. Y una tercera vez, Señor, líbrame de esta copa si tú puedes. Jesús nos ha enseñado acerca de la importancia de seguir pidiendo y clamando a Dios cuando estamos en necesidad, sin miedo a pedir, ni vergüenza a insistir porque podemos volver a clamar a nuestro Padre como hijos una y otra vez por la confianza y la libertad que Él nos da para hacerlo. Y Él atenderá, clama a Dios y Él te responderá. Y por último surge una tercera pregunta, porque esta es una obra de tres. Padre, Hijo. Y Espíritu Santo. Los tres están involucrados en el tema de la oración. ¿Qué necesitas para construir esa relación con Dios? Porque al comparar nuestra relación con Dios como un padre hacia un hijo, ¿qué es lo que hemos leído? Hemos leído que el hijo le está pidiendo pan, le está pidiendo pescado, le está pidiendo huevo le está pidiendo algo que necesita para vivir ¿cierto? y el Padre le da todas las cosas que necesita para vivir que son cosas buenas para sus hijos y Jesús sabe por eso terminó con esa frase que lo que más necesitan sus hijos es el Espíritu Santo el Espíritu Santo coopera dentro de la Trinidad es aquel que ahora mismo está aquí entre nosotros y no solo con nosotros, en nosotros. O sea que mi cuerpo, tu cuerpo, se convierte en la casa del Espíritu Santo y tu corazón es su hogar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu hogar? ¿Está limpio, está ordenado? ¿Hay lugar para Jesús en ti? ¿Hay lugar para el Espíritu Santo? ¿Tiene su sitio dentro de tu hogar? ¿Se siente cómodo en tu hogar el Espíritu Santo? ¿Puede comunicarse contigo y tener esa relación constante contigo? ¿Ese orar sin cesar? ¡Claro que es posible! Si es que está en nosotros, podemos comunicarnos y hablar con Él en cada momento, con la mente, con las palabras. Jesús vio conveniente irse porque tenía que ser enviado el Espíritu Santo, que iba a seguir con esa labor divina en el corazón del hombre. Y el Espíritu Santo nos permite hoy, en el tiempo de la gracia, poder tener una relación de intimidad con nuestro Señor. Y cuando entendemos que verdaderamente lo que más necesitamos es el Espíritu Santo, se lo pediremos. Y Dios nos lo dará con todas sus dádivas, porque el hijo le pide pan y el padre se lo da porque sabe que lo necesita. Y el Señor sabe que tú necesitas al Espíritu Santo. Y además es una promesa, es una herencia que te ha dejado. Que en los últimos días el Espíritu Santo será derramado sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada siervo, sobre cada sierva, sobre cada hombre y cada mujer. Los ancianos tendrán sueños, visiones, los jóvenes y los niños creo que profetizarán y esa es tu herencia el Espíritu Santo está en ti y quiere hacer todo esto pero tenemos que alimentar esa relación con Él y buscarlo de verdad porque muchas veces no acudimos a Dios y no buscamos con insistencia al Espíritu Santo porque no entendemos que realmente lo necesitamos le pido un día, Señor, bautismo del Espíritu Santo, lléname, Señor. O viene alguien, ay, ah, ora por mi pastor. Pero luego nos olvidamos, en la casa. Bueno, cuando llegará el próximo ungido, orará por mí. ¡No! Cuando tú quieres algo de verdad porque sabe que lo necesitas, si tú necesitas trabajo, te pones a, a echar currículum por todas partes, a buscar faena porque necesitas comer el pan de cada día. Pues cuando realmente tú entiendes que necesitas del Espíritu Santo, tú insistes, insistes y vuelves a llamar a la puerta. Señor, dame tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, dame la doble porción de tu Espíritu Santo. Y te aseguro que la insistencia de tu oración abrirá las puertas de los cielos y Dios derramará de su Espíritu Santo sobre tu vida. Esta parábola nos enseña a orar con insistencia, con confianza, con valentía, siendo amigos inoportunos que molestamos a nuestro Señor por querer más de Él y ver más de su gloria en nuestras vidas. De hecho, Romanos nos dice en el capítulo 8, versículo 26, que no sabemos pedir como conviene. Y por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que está en nosotros nosotros. Intercede por nosotros y nos ayuda a orar. Y muchas veces yo no sé qué es lo que le tengo que pedir al Señor. Muchas veces no sé cómo orar. Pero por eso está el Espíritu Santo, que nos enseña a orar y nos ayuda a hacerlo. Dios es todo lo que necesitamos, como hemos cantado. Jesús es suficiente. Es el pan de vida, es el agua que quita la sed. El Señor es todo lo que necesitamos. Y Él nos da lo que le pedimos en su voluntad. ¿Qué es lo que le quieres pedir hoy al Señor? Porque quizás el Señor hoy se presenta ante ti diciéndote, ¿qué quieres que haga por ti? No ha hecho esta pregunta a otra persona, ¿qué pasa? ¿Tú eres menos que otra? No. ¿Qué quiere que yo haga por ti? ¿Qué es lo que vienes a pedirme hoy a mí? Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Puedo dártelo todo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me pides en esta mañana? ¿Cuáles son tus deseos, tus peticiones, tus necesidades, tus oraciones al cielo, incluso tus cabrichos? Pide, y pide más, desea las cosas celestiales, no te conformes con una vida básica y mediocre del cristianismo, no te conformes con la mediocridad, pide más, pide más de la presencia de Dios en su vida. Lo que recibas va a depender de lo que pidas, pero lo que pidas dependerá de lo que desees y lo que desee dependerá de cómo está tu corazón de la relación que tú tengas con Dios. Si puede pasar, Juan? Esta historia es una historia de dos amigos, o de un padre o un hijo. Quizás un amigo inoportuno, y esta historia puede ser la tuya hoy. Tú y tu Señor. Y tú llamando a medianoche en necesidad, a la puerta del cielo. Y puede ser una necesidad física por una enfermedad. Puede ser una necesidad económica por una crisis en tu casa. Puede ser una necesidad familiar por un conflicto en tu hogar. O puede ser una necesidad espiritual, nuevas fuerzas para seguir sirviéndole o una nueva hambre para conocerle más. No sé lo que tú le pidas a Dios hoy, pero sé que la puerta del cielo está abierta. Y que Él va a atender a todos aquellos que le busquen. Pero ¿cómo está tu relación de amistad con el Señor? ¿Eres siervo eres amigo? ¿Y qué es lo que quieres ser? ¿Eres siervo eres hijo? ¿Y qué es lo que quieres ser? Simplemente servirle, intentar hacer todo lo que te mande o disfrutar del hijo esa relación entre hijo y padre y poder acudir a él porque tu padre sabe tu padre quiere estar contigo en los momentos de alegría disfrutar contigo de tus logros y consolarte cuando estás triste levantarte cuando te caes y animarte cuando lo haces bien porque eso es lo que hace un padre Pero eres consciente de que para lograr todo esto necesitas al Espíritu Santo. Para lograr esa intimidad. Y recuerda que tu corazón es su hogar. Así que en esta mañana vamos a estar orando. Creo que esta palabra, hermanos, es para todos. Así que os quiero invitar a que todos nos pongamos de pie pasemos unos minutos orando al Señor y de forma libre, uno, dos o tres hermanos levanten su voz al Señor en respuesta a esta palabra que no solo nos desafía sino que nos quiere impulsar a crecer en nuestra intimidad con nuestro Señor y realmente a vivir vivir la oración Así que en respuesta a esta palabra y donde tú estás, levanta tus manos, levanta tus manos, rinde tu vida y si lo deseas levanta tu voz y ora. Ora por ti, ora por tus hermanos y que todos y cada uno de nosotros hoy nos convirtamos, deseemos convertirnos en amigos de Dios, en hijos del Padre y, y pidamos con insistencia. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Sí, Señor.